0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Heute mit Susanne Kuhlmann. 2548 Euro, so viel wird im Monat durchschnittlich als Eigenanteil für einen Pflegeheimplatz in Deutschland fällig. Fast 350 Euro mehr als im Sommer 2022. Die bessere Bezahlung der Pflegekräfte und die gesetzlich geforderte Aufstockung des Personals sollen Bewohnern und Beschäftigten zugutekommen, überfordern aber immer mehr Pflegebedürftige finanziell. Hinzu kommt, dass auch die Preise für Energie und Lebensmittel stark gestiegen sind. Und für Posten wie Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten kommen die Pflegekassen nicht auf. Ein Platz im Pflegeheim, so viel ist klar, wird künftig weiter teurer werden. Wenn jemand allerdings alleine und mit ambulanter Pflege nicht mehr zurechtkommt oder Angehörige nicht die Unterstützung leisten können, die nötig ist, muss trotzdem der Umzug ins Pflegeheim erwogen werden. Atmosphäre, Sauberkeit, Beschäftigungsangebote. Wie findet man das richtige Haus? Werden Zugehörige in Entscheidungen mit einbezogen? Wie überbrückt man Wartezeiten, bis ein Platz im Wunschheim frei wird? Wo kann man sich über Preise, Leistungen und Qualität von Pflegeheimen informieren? Wo lässt sich finanzielle Hilfe mobilisieren, wenn Einkommen, Rente und Vermögen die monatlichen Kosten nicht decken? Und wie löst man das alte Zuhause auf? Gut versorgt ins Pflegeheim. Auswahl, Vorbereitung, Kostenplanung, das ist heute unser Thema im Marktplatz.
2: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
1: Vier Gesprächsgäste sind bei uns im Kölner Studio und ich möchte Sie Ihnen vorstellen. Ulrike Kämpchen ist Leiterin Recht bei der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen, kurz BIFA. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Frau Kämpchen, vollstationäre Dauerpflege heißt das, wenn jemand ohne zeitliche Begrenzung ins Pflegeheim zieht. Im Durchschnitt fallen dafür, wie gesagt, monatlich rund 2.550 Euro als sogenannte Eigenanteil an. Das sind die Kosten, die man selber zu zahlen hat. Welche Posten schlagen im Einzelnen zu
3: Buche? Das sind einmal natürlich die Kosten für die Pflegeleistung. Das ist ja die Hauptleistung dessen, was ich brauche. Ich habe aber auch Kosten für die Unterkunft, für die Verpflegung, die Investitionskosten, die man vereinfacht ausgedrückt als Kaltmiete auch äh, darstellen kann. Ausbildungskosten werden umgelegt auf die Betroffenen. Und wenn ich Zusatzleistungen in Anspruch nehmen möchte, kommen eben auch noch zusätzliche Kosten hinzu. Welche Zusatzleistungen wären denkbar? Das wären zum Beispiel besondere Komfortleistungen, wenn ich das in Anspruch nehmen möchte und mir leisten kann, wie ein besonders großes Zimmer oder besondere Ausstattung. Das nur beispielhaft genannt. Bei uns ist auch Wilhelm Rohe. Er leitet in der Landesvertretung
1: Nordrhein-Westfalen beim Verband der Ersatzkassen, VDEK, das Referat Pflege. Guten Tag, Herr Rohe.
0: Guten Tag, Frau Kuhlmann.
1: Was zahlt die Pflegekasse für einen dauerhaften Aufenthalt im Pflegeheim?
0: Der Zuschuss, ich sage bewusst Zuschuss der Pflegekassen, ist ja gestaffelt nach Pflegegraden. Aber wir haben ja in der stationären Pflege den Vorteil, dass der der Eigenanteil äh, über alle Pflegegrade identisch ist. Und ähm, der Zuschuss der Pflegekasse ist quasi zwischen 77 Euro im Pflegegrad 3 bis zu 2505 Euro im Pflegegrad 5.
1: Am Ende bleibt für jeden Bewohner eines Heims, das haben Sie gerade gesagt, immer derselbe Eigenanteil übrig. Die Leistungen der Pflegekasse sind also lediglich eine Entlastung. Was zu tun ist, wenn Pflegeheimbewohner ihren Eigenanteil nicht zahlen können, das wird uns Yvonne Grabon im Laufe des Vormittags erläutern. Sie ist Sachgebietsleiterin im Sozialamt der Stadt Leverkusen. Guten Morgen, Frau Grabon. Schönen guten Morgen, Frau Kuhlmann. Im Durchschnitt kostet ein Pflegeheimplatz zurzeit 350 Euro mehr als vor einem Jahr. Und eine weitere Verteuerung steht ja bevor. Anfragen beim Sozialamt und Beratungsbedarf. Wie kommt die Verschärfung der Finanzierung? finanziellen Situation bei Ihnen im Sozialamt an?
4: Das äußert sich vor allem durch Anrufe bei, ähm, beim Sozialamt an sich. Da wird dann häufig gefragt, ob die Heimkosten noch von uns übernommen werden, ob die, die Erhöhung auch wirklich unterschrieben werden darf, weil häufig eben noch eine, eine Vorankündigung der Heime erfolgt. Und dementsprechend können wir die Heimbewohner oder bevollmächtigten Betreuer, die da anrufen und nachfragen, recht zuversichtlich beruhigen, weil wenn schon der Leistungsbezug da ist, definitiv diese Kosten auch von uns mit übernommen werden. Alles, was nicht gedeckt werden kann durch Einkommen und Vermögen, das dafür sind wir dann halt als Hilfestellung da.
1: Stellen Sie fest, dass sich jetzt mehr Leute bei Ihnen erkundigen als beispielsweise vor einem oder vor
4: zwei Jahren? Ja, das ist tatsächlich der Fall. 2022, also zum 01.01.2022 war es ja so, dass die Zuschüsse also durch § 43c eben hinzukamen. Dadurch sind relativ viele aus dem Sozialhilfebereich rausgefallen und die melden sich jetzt aktuell wieder. Durch die gestiegenen Kosten ist halt eben wieder ein Bedarf entstanden, der durch uns dann halt eben wieder aufgefangen werden muss.
1: Die Zuschüsse der Pflegekassen, meinten Sie, genau. auf die kommen wir gleich auch noch zu mhm. sprechen. Im Durchschnitt kostet ein Pflegeheimplatz 350 Euro, haben wir gesagt. Andreas Wedeking, der ist Geschäftsführer des Verbands Katholische Altenhilfe in Deutschland, VKAD, angesiedelt beim Deutschen Caritasverband. Er hat selber jahrelang Pflegeheime geleitet. Herr Wedeking, willkommen in unserer Runde. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen, Frau Kohlmann.
1: Warum steigen die Kosten für Pflegeheimbewohner derzeit so stark an?
5: Es gibt eine neue Personalbemessung. Das heißt, es gibt einen Aufwuchs an Personal in den Einrichtungen. Das soll letzten Endes ja auch den BewohnerInnen zugutekommen. Wir haben dann natürlich, wie eben schon genannt, die Steigerung der ganz normalen Kosten durch die Inflation, Steigerung der Energiekosten. Was zusätzlich auf uns zukommt, sind jetzt Fragen der Klimasanierung. Also kann eine Sanierung eines Gebäudes durchgeführt werden oder müssen zukünftig CO2-Steuern gezahlt werden, weil viele Bestandsimmobilien ja doch auch älteren Datums sind.
1: Gut versorgt ins Pflegeheim. Auswahl, Vorbereitung, Kostenplanung, unser Marktplatzthema heute. Und ganz am Anfang dieses Weges haben Pflegebedürftige und ihre Zugehörigen viel Informationsbedarf. Dafür gibt es die Pflegerechtsberatung, zum Beispiel bei den Verbraucherzentralen und auch die Pflegeberatung ganz unterschiedlicher Stellen. Ich habe darüber mit Felicitas Bellendorf gesprochen. Sie hat bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen den Pflegemarkt im Blick.
6: Pflegerechtsberatung bedeutet ja, dass ich mich um die rechtlichen Aspekte auch kümmere. Was ist alles mit dem Einzug und mit dem Vertrag, wenn ich einziehe, ins Pflegeheim verbunden? Und ist es auch alles rechtens, was das Pflegeheim mir vorgelegt hat? Ansonsten kann ich mich auch bei der Pflegeberatung, die sich mehr um die organisatorischen und psychosozialen Aspekte, die auch mit dem Einzug ins Pflegeheim verbunden sind, kümmern, ebenfalls beraten lassen.
1: Ob eine plötzliche oder eine allmählich entstandene Pflegebedürftigkeit, wie muss man sich an solches Beratungsgespräch, auch Pflegeberatungsgespräch,
6: vorstellen? Das ist natürlich immer unterschiedlich. Es muss ja ganz individuell sein und immer auf die Familie und den Betroffenen, die betroffene Person eingehen, um die es sich handelt. Dass man genau schaut, wie ist die finanzielle Lage, was ist gewünscht, welche Unterstützung ist vielleicht noch erforderlich rund um die Einzugsformalitäten. Da muss man ganz genau dann nochmal für den Einzelfall schauen. Wie bereiten sich denn die Betroffenen und ihre Angehörigen am besten
1: auf so ein Beratungsgespräch, was ja unter Umständen nicht einfach ist, vor?
6: Sie sollten sich vorher schon einmal Gedanken machen, welches Heim könnte denn in Frage kommen? Was soll das Heim erfüllen? Soll das in der Nähe meiner Wohnung liegen? Soll das in der Nähe meiner Kinder liegen? Soll es eher ländlich liegen oder mitten im Zentrum, dann schadet es auch nicht und ist sogar hilfreich, wenn ich mir das Heim dann schon mal anschaue, mir einen eigenen Eindruck vermittle. Wie sieht es denn aus? Wie werde ich begrüßt? Berät man mich? Zeigt man mir das Haus? Welchen Eindruck habe ich dort gewonnen? Da kann man sich auch schön die Checklisten von BIFA und BAXO, das sind die Bundesinteressenvertretung von pflegebetroffener Menschen und ihrer Angehörigen und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen oder auch unsere Checkliste zu Hilfe nehmen, um zu schauen, worauf kann ich denn noch alles achten. Und ganz, ganz wichtig natürlich auch immer auf die Finanzierung achten, auf die Kosten schauen, die dort entstehen, denn die können von Heim zu Heim tatsächlich sehr unterschiedlich sein. Ich muss meinem eigenen Eindruck vertrauen und ich kann auch, um überhaupt erstmal Heime zu finden, kann man ja über die Suchlisten der Pflegekassen gehen, zum Beispiel über den Pflegenavigator der AOK oder den Pflegelotsen des VDEC und dort sind immer auch die Qualitätsberichte hinterlegt, die kann ich mir auch anschauen. Aber wichtig ist eben auch der Eindruck, den ich selber von dem Haus habe. Denn dann sehe ich ja zum Beispiel auch, welches Zimmer würde für mich in Frage kommen. Und das ist ja auch nochmal ganz wichtig, damit ich mir überlegen kann, was kann und möchte ich vielleicht auch mitnehmen, damit ich auch dort im Pflegeheim ein Gefühl von Zuhause entwickeln kann.
1: Informationen einholen und Checklisten abarbeiten. Wie bereitet man den Umzug ins Pflegeheim vor? Soweit das Gespräch mit Felicitas Bellendorf von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und wenn Sie sich an unserem Gespräch heute beteiligen wollen, dann rufen Sie unser Telefonteam an. Das erreichen Sie unter der europaweit kostenlosen Nummer 00800 4464 4464 00800. 44 64 44 64, 64, 64 oder schreiben Sie uns gerne auch eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de marktplatz@deutschlandfunk.de und wenn Sie dabei eine Telefonnummer angeben, dann können Sie vielleicht auch direkt mit unseren Gästen hier im Studio sprechen. Ja, welches Heim ist das Richtige? Frau Bellendorf hat eben auf die Checklisten verwiesen, unter anderem von der BIFA, die ja Frau Kämpchen heute hier vertritt und vom Verband der Ersatzkassen, VDEC wurde der genannt. Von dort ist Herr Rohe hier. Wollen Sie anfragen, Frau Kämpchen, was steht auf Ihrer Checkliste zur Pflegeheimauswahl?
3: Sehr gerne. Da stehen natürlich genau die Sachen drin, die Frau Bellendorf gerade angesprochen hat, dass man sich Gedanken macht, wie möchte man wo leben, was ist einem wichtig, was hat man für einen Bedarf und wie sieht die eigene finanzielle Ausstattung aus? Denn was wir häufig in der Beratung erleben, ist, dass Menschen ad hoc in ein Heim ziehen müssen, aufgrund eines Unfallsereignisses oder weil sie aus dem Krankenhaus nicht wieder in die Häuslichkeit können und vollkommen äh, unvorbereitet konfrontiert sind mit Fragen der Finanzierung und tatsächlich der Versorgung. Also wenn man sich da vorher Gedanken drüber macht, ist man schon mal vorbereitet und nicht so geschockt auch vielleicht von den Kosten, die auf einen zukommen. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass es äh, Regionen in Deutschland gibt, wo ein Pflegeplatz nicht einfach ausgesucht werden kann und das das werden immer mehr, weil wir einfach mehr Nachfrage als Angebot haben. Es gibt Heime, die arbeiten auch mit Wartelisten, gerade Heime, die einen guten Ruf haben und beliebt sind. Man kann sich also vorstellen, dass da auch nicht ad hoc ein Platz frei wird, auch wenn eine gewisse ja, Fluktuation in den Heimen ist. Man sollte aber tatsächlich sich im Vorhinein grundsätzliche Dinge überlegen. Eben genau, wo soll das Heim sein? Welche Ausrichtung habe ich vielleicht auch dort? Vielleicht mag jemand konfessionell gebunden sein oder nicht. Und eben, was kostet ungefähr das Heim Natürlich in dem Wissen, dass die Preise sich im Augenblick ständig, eigentlich alle halbe Jahre verändern können. Und was habe ich überhaupt für Anwartschaften an Rente? Wie kann ich das überhaupt finanzieren? Wichtig ist auch das Wissen, dass es eben Sozialhilfeträger gibt. Herr Rohe, wie sieht das bei den Ersatzkassen aus mit der Checkliste?
0: Es gibt nicht die allgemein gültige verbindliche Checkliste. Viel wichtiger ist, sich frühzeitig Gedanken zu machen, die Kollegin der Biefer hat es bereits angesprochen. Wie möchte ich im Alter und auch durch wen versorgt werden? Im Schnitt hat jeder 80-Jährige einen Pflegegrad. Ähm, die Entscheidung für eine Einrichtung erfolgt häufig in einer akuten Notsituation. Der Klassiker ist ein Stück weit ähm, Sturz im Bad, Oberschenkel, Halsbruch, Krankenhaus, kurzer Pflege, Pflegeeinrichtung. Und dann wird häufig auch aus der Not heraus eine Einrichtung gewählt, die vielleicht im Nachhinein die falsche Entscheidung war. Viel wichtiger ist aber vorher eine grundlegende Entscheidung auch in der Häuslichkeit, wie ich versorgt werden möchte. Klappt das in der eigenen Familie, in der eigenen Häuslichkeit? Habe ich überhaupt Angehörige, die dazu in der Lage sind? Wollen die das überhaupt wenn ich Zeit meines Lebens mit meiner Familie nicht klargekomme, mit meinen Kindern, klappt das im Alter sicherlich auch nicht. Ähm, Habe ich auch die Wohnsituation? Wohne ich vielleicht in einer Dreizimmer mietswohnung Sieht sicherlich anders aus als vielleicht auf dem Land, wo auch sicherlich in einer Großfamilie die Pflegebereitschaft anders aufgestellt ist. Und dann auch in der stationären Pflege in der Tat, es haben mittlerweile viele Einrichtungen wieder lange Wartelisten. Von daher auch die Entscheidung auch vor Ort, welche Einrichtung ist für mich die richtige, auch in meinem häuslichen Umfeld, sollte frühzeitig getätigt werden. Dann gibt es in der Tat auch, zum Beispiel bei uns über den Pflegelotsen, eine Hilfestellung, wo ich suchen kann, über die Region, auch über die Größe der Einrichtung, wer in meinem Einzugsbereich überhaupt welche Leistungen anbietet. Auch dann in der Tat auch mit der Weg in die Einrichtung, auch mal ein Gespräch zu führen mit der Heimat mit der Pflegedienstleitung. Wie ist dort die Versorgung? Aber ich sage auch ganz klar, Papier ist geduldig. Man sollte einfach mal auch die Sinne schärfen in der Einrichtung. Wie ist dort die Hygiene? Wie ist dort die Sauberkeit? Wie sind die Gerüche dort? Ich bin im Sommer vielleicht in der Einrichtung. Ich habe dann in der Regel vor der Einrichtung die Raucherfraktion sitzen. Habe ich dort Bewohner in Rollstühlen, die noch vielleicht die Wintersachen anhaben, weil sich keiner drum kümmert. Das sind alles so Eindrücke, die man aufnehmen sollte, auch für die Entscheidung für oder gegen eine Einrichtung. Auch ist die Einrichtung vielleicht an einer Hauptstraße. Ist das eine Einrichtung, die auch vielleicht einen Wintergarten hat? Auch einen geschlossenen Bereich? Heute ist ja Welt-Alzheimer-Tag. Habe ich dort geschützte Bereiche in der Einrichtung? Das sind sicherlich Punkte, die mit in die Entscheidungsfindung einfließen sollten.
1: Herr Wedeking, Sie haben ja verschiedene Pflegeheime geleitet. Wie ist das denn mit solchen Schnupperbesuchen zum Beispiel, dass man einfach mal vorher kommt mit seinen Angehörigen und sich anschaut, wie sieht das Haus aus? Welche Möglichkeiten haben Interessenten?
5: Also man kann ähm, die Tage der offenen Tür nutzen, die oft angeboten werden. Sommerfeste sind teilweise eine Möglichkeit, dort Einrichtungen kennenzulernen. Aber das ist die Sondersituation. Da ist alles äh, rausgeputzt und schön geschmückt. Ähm, ich empfehle auch immer den Besuch in einem Pflegeheim und mit geschärften Sinne, Sinnen durch die Einrichtung gehen und äh, schauen, wie wird dort mit mir umgegangen. Eine gute Möglichkeit ist, wenn man dann einen Pflegegrad hat und noch in der Häuslichkeit gut versorgt ist, mal das äh, Kurzzeit äh, die Kurzzeitpflege auszuprobieren. Das entlastet zum einen die pflegenden Angehörigen und kann dafür sorgen, dass man länger in der Häuslichkeit verbleiben kann. Und ich habe gleichzeitig die Möglichkeit, eine Einrichtung und den Alltag in der Einrichtung kennenzulernen und ähm, vielleicht kann ich mich dann schon entscheiden, naja, wenn es dann sein muss, dann möchte ich vielleicht in die ein oder andere Einrichtung und äh, man wird dann ja auch wieder erkannt. Das ist dann eigentlich auch eine, gerade in in schicksalhaften Situationen, das darf man oft nicht vergessen, wenn dann vielleicht die Pflegeperson selber schwer erkrankt oder vielleicht sogar verstirbt, ähm, da braucht man ein ja stabiles soziales Umfeld, das aufgrund des Alters oft nicht mehr gegeben ist und wenn man dann auf so eine Erfahrung aufsetzen kann und willkommen ist, weil man da vorher schon Kurzzeitpflegegast war, dann ist das eine ganz gute, ein ganz guter Einstieg. Wie macht man das denn, Kurzzeitpflegegast zu werden? Naja, man, also, man muss sich frühzeitig um einen Kurzzeitpflegeplatz kümmern, weil diese natürlich rar gesät sind. Oft sind es auch nur eingestreute Kurzzeitpflegeplätze. Das heißt, Einrichtungen sind nicht gezwungen, dann äh, jemand in Kurzzeit aufzunehmen. Ähm, in der Regel sagt man dann ja, ich möchte dann eine Woche oder so oder zehn Tage oder so, hat ein festes Datum. Die Einrichtung prüft dann, ob da einen Platz verfügbar sein könnte. Man wird dort auf die Liste genommen. Und wenn es dann soweit ist, zieht man mit den Dingen, die man für diese Zeit braucht, ein. Man hat dann wirklich ein ganz normales äh, Zimmer, so wie man es äh, in der vollstationären Unterbringung auch hätte und kann an allen äh, Aktionen, Programmpunkten und so weiter in der Einrichtung dann auch teilnehmen.
1: Ist so eine Kurzzeitpflege etwas, was die Pflegekasse auch finanziert, Herr Rohr?
0: Aber sicher doch, das sind bis zu 1774 Euro pro Jahr, die dafür zur Verfügung stehen, für maximal bis zu acht Wochen im Kalenderjahr und dann noch noch die anteiligen Leistungen der Verhinderungspflege. Also ich kann damit schon einen Zeitraum von etwa zehn bis 14 Tagen überbrücken, aber... Der Betrag dort für Unterkunft und Verpflegung, das sind auch Beträge in NRW von rund 35, 40 Euro pro Tag in dieser separaten solitären Kurzzeitpflege, den muss dann der Bewohner ähm, aus Eigenmitteln finanzieren.
1: Frau Kämpchen, Sie wirkten gerade so, als seien Sie nicht ganz einverstanden, dass es so einfach ist mit der Finanzierung der Kurzzeitpflege.
3: Naja, es ist schon so einfach, dass es eben diese Beträge gibt, aber die reichen häufig nicht für den Zeitraum aus, den ich für die Kurzzeit- oder auch für die Verhinderungspflege benötige. Also da kommen viele mit dem Gedanken rein, ich kann jetzt sechs bis acht Wochen in der Einrichtung verbleiben und das Geld reicht dafür, aber das ist eben leider nicht der Fall, weil eben tatsächlich die Kosten so hoch sind und auch die Kurzzeitpflege eben noch ein bisschen teurer und dann ist das Geld eben schnell aufgebraucht. Das muss man vorher wissen. Wenn ich einen höheren Bedarf habe, zum Beispiel eine Verhinderungspflege über sechs Wochen, dann werde ich drauf zahlen müssen. Und das muss man vorher einfach wissen. Ist die Kurzzeitpflege auch etwas, was über die Sozialhilfe
4: abgedeckt wird? Genau, das kann auch bei uns beantragt werden. Dafür sind wir auch da. Wir müssen nur vorab halt äh, die Information bekommen, dass das halt geplant ist, wie es ja schon vorher angedeutet wurde, ist das ja mit einem Vorlauf zu machen, dementsprechend auch bei uns zu beantragen. Ähm, was für uns noch wichtig ist, ist der Entlastungsbetrag, der gegebenenfalls eben noch da wäre und auch eben für Unterkunft und Verpflegung und das, was halt übrig bleibt an äh, Leistungen, die sonst der Sozialträger komplett zu zahlen hätte, muss auch noch eingesetzt werden. Das sind 125 Euro Euro, im Monat Und die können auch noch teilweise, wenn das angespart wurde und quasi vorab nicht ausgeschöpft wurde, kann das halt noch im Nachgang bis zum 30.06. eines jeden Vorjahres genommen werden, sodass das natürlich auch unsere Leistungsgewährung ein wenig entlasten kann.
1: Gut zweieinhalbtausend Euro im Schnitt müssen Monat für Monat überwiesen werden. Rente, Barvermögen, Kapitaleinkünfte, Wohnung oder Haus. Wer Vermögen hat, muss das in gewissem Umfang dafür einsetzen. Was machen denn diejenigen, die von vornherein wissen, dass ihre Mittel nicht reichen, um das Leben im Pflegeheim zu finanzieren?
4: Also im Grunde stellen Sie bei uns äh, direkt einen Antrag, wenn Sie wissen, wann äh, das ungefähr ansteht. Das kann auch gerne im Voraus schon erfolgen, dass man bei uns anfragt. Dann können wir die meisten Sorgen schon mal telefonisch äh, nehmen, weil es tatsächlich ja extra so geregelt ist, dass wir eintreten, wenn es nicht gedeckt werden kann. Also wenn der Bedarf nicht gedeckt werden kann. Es ist äh, eine sehr aufwendige Prüfung. Die kompletten Einkommens- und Vermögensverhältnisse müssen offenbart werden. Dann erfolgt auch eine etwas aufwendigere Überprüfung durch uns. Das heißt, es dauert noch eine Zeit, bis am Ende der Bescheid und auch die Zahlung an die Heime erfolgen. Nichtsdestotrotz ist eigentlich sicher, wenn alles rein ist von den Offenbarungspflichten, dann zahlen wir. Also diese Sorge ist tatsächlich eine unbegründete auf Dauer.
1: Was genau wird denn finanziert? Was zahlen Sie?
4: Alles, was quasi noch an also an Kosten übrig ist, was halt eben nicht durch das Pflege, durch die Pflegekasse gezahlt wird, das übernehmen wir komplett zusätzlich. Zahlen wir auch noch einen kleinen Taschengeldbetrag plus noch Bekleidungspauschale, das wird dann bei uns monatlich gezahlt. Das ist halt eben für den persönlichen Bedarf der, der Heimbewohner angedacht und ansonsten ist das komplette Heim mit allen Kosten sozusagen beglichen.
1: Was muss man denn über das Schonvermögen wissen, also über den Betrag, der einem
4: bleibt, auch wenn man Sozialhilfe in Anspruch nimmt? Also das Schonvermögen beläuft sich aktuell, das wurde zum 01.01.2023 erhöht bei 10.000 Euro für Alleinstehende und für Eheleute bei 15.000, was die Sozialhilfe, äh, Entschuldigung, bei 20.000, was die Sozialhilfe angeht. Beim Pflegegeld ist das ein wenig anders, äh, da sind es eben die 10.000 bei Alleinstehenden und 15.000 eben bei den Eheleuten. Das muss dann halt entsprechend berücksichtigt werden, aber im Grunde muss das der Heimbewohner nicht äh, differenzieren, das machen wir in der Bearbeitung halt. Da ist halt für alles gesorgt. Wir brauchen lediglich im besten Fall natürlich alle Unterlagen äh, in einem, damit wir das entsprechend schnell bearbeiten können und bewilligen.
1: Wer kann denn Pflegewohngeld bekommen und was ist das überhaupt?
4: Pflegewohngeld ist quasi äh, für die Instandhaltungskosten der, äh, der Heime zu verorten sozusagen. Das wurde gerade glaube ich auch schon richtig als äh, Kaltmiete sozusagen als Oberbegriff äh, benannt. Und äh, dementsprechend kann das tatsächlich jeder, der denkt, dass er einen Anspruch hätte, der halt die, die kompletten Leistungen nicht begleichen kann, erstmal beantragen Entsprechend müssen natürlich eben die Vermögensfreibeträge da berücksichtigt werden vor Antragstellung. Es ist nämlich bei uns tatsächlich ein bisschen aufwendig, wenn wir Unterlagen bekommen und man schon von Anfang an eigentlich weiß oder vielleicht sogar erst im Nachgang herausfinden muss, dass noch Vermögen in irgendeiner Weise vorhanden ist, beispielsweise Barvermögen von 30.000 Euro, ist für uns dann ungünstig, weil währenddessen hätten wir auch schon die anderen Anträge sozusagen bearbeiten, bewilligen können und einigen Heimbewohnern schon die Sorge nehmen können, weil natürlich die Angst halt da ist. Es ist auch eine Offenbarungspflicht da. Das ist immer unangenehm für die Heimbewohner. Aber all das muss wirklich keine Sorge des Heimbewohners sein. Dafür treten wir ja dann ein.
1: Frau Kämpchen, Menschen, die sich erstmals mit dem Thema Sozialhilfe beschäftigen, vielleicht weil der Partner ins Heim zieht, ins Pflegeheim zieht, der andere aber die Wohnung behält oder im Haus bleiben, wohnen bleibt, die kennen sich ja mit den Leistungen, mit dem ganzen Thema überhaupt nicht aus und haben womöglich auch Hemmungen nach Leistungen zu fragen. Wie kann die BIFA, die Sie hier vertreten, also die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen, helfen in solchen Fällen?
3: Also zunächst einmal betreiben wir auch ganz viel Aufklärung. Ähm, Aufklärung bedeutet, einmal abzuchecken, wie sieht die Finanzlage bei den Herrschaften aus. Ähm, gerade auch bei Ehepaaren, wo einer vielleicht in einer Wohnung, in einem Haus verbleibt, der andere ins Heim geht, ist oft, oft die Angst da, dass man das Eigenheim verkaufen muss. Diese Angst können wir häufig nehmen, wenn es eine angemessene Immobilie ist, dass der eben der Partner, der nicht ins Heim geht, dort auch wohnen bleiben kann. Es gibt auch bestimmte Vermögenswerte, die nicht äh, veräußert werden müssen, wenn wir an wenn Erbstücke zum Beispiel denken oder Dinge, die man vielleicht auch noch für Liebhaberei oder vielleicht sogar Berufsausübung noch gebrauchen kann. Und das findet eben auch Berücksichtigung. Das Pflegewohngeld ist eine, ein erster Schritt für viele Menschen, die ins Heim kommen, wobei man sagen muss, das wird auch nur in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gewährt. Das gibt es in anderen Bundesländern leider gar nicht. Ist immer so ein, ich sag mal, ein Sozialzahlungseinstieg ähm, leid, dass man erstmal zumindest hinsichtlich der Höhe der Investitionskosten entlastet wird, was häufig schon ausreicht. Ähm, in anderen Bundesländern oder wenn dieser Schritt nicht ausreicht, ist eben der Antrag auf ähm, Hilfe zur Pflege zu stellen. Auch da wissen viele nicht, dass der auch Darlehensweise gewährt werden kann, wenn eben zum Beispiel die Vermögensverhältnisse noch nicht geregelt sind, weil man vielleicht ein Grundstück oder ein Haus noch nicht veräußern konnte, weil die Marktlage es nicht hergegeben hat. Also es gibt mehr Möglichkeiten als nur schwarz und weiß, auch bei den Sozialverträgern und wir raten auch dazu, die Beratungsleistung der Sozialverträger wirklich einzufordern, denn die haben auch einen gesetzlichen Auftrag, nicht nur zu bescheiden, sondern eben auch zu beraten, was glaube ich die Kollegin schon ganz prima dargestellt hat, was sie auch dort tun. Ich
1: möchte eine Hörerin aus Görlitz in unser Gespräch mit einbeziehen. Guten Morgen.
3: Ja,
7: guten Morgen.
1: Was ist das Thema, was Sie beschäftigt?
7: Ja, ähm, all diese Dinge, die Sie dort erklären, das ist in Ordnung, aber äh, und äh, das ist bestimmt für viele auch ähm, wichtig zu wissen, aber damit habe ich mich bereits beschäftigt. Mich interessiert, ähm, und zwar gibt es keine Möglichkeit, ähm, in Deutschland, sage ich mal, außer dem zivilrechtlichen Weg, äh, zu erfahren, ähm, wie diese, äh, die, äh, wie sich die kalkulierten Kosten ähm, zusammensetzen und äh, im Nachhinein mal eine Kontrolle erfolgt, ist das auch tatsächlich so passiert. Und zwar, ähm, meine Mutter ist seit einem Jahr im Heim und ähm, ich bin da jeden, fast jeden Tag da. Und ich kann das auch relativ gut einschätzen, ähm, wie die Pflege da ist. Ähm, mein Problem war, dass die Leute äh, da nicht rauskommen. Das Pflegepersonal sagt mir, die haben keine Zeit, äh, die Leute nach draußen äh, zu begleiten. Ähm, es gibt einen Garten, der ist nicht gepflegt. Es gibt eine Grünanlage vor dem Haus, die ist nicht gepflegt. Und... Ähm, letztendlich äh, ist das das Problem, dass die, äh, die Leute da, wenn sie keine Angehörigen haben, sozusagen gar nicht an die frische Luft kommen. Und ähm, jetzt ist es so, ähm, ich habe das nach einem Jahr, denke ich, das einschätzen zu können, habe ich das an die, den Träger geschrieben und habe bis heute, also es ist drei Monate her, dass ich habe bis heute keine Nachricht und keine Information dazu. Stattdessen kommt äh, eine Erhöhung um 700 Euro monatlich. Das hätte bedeutet 3.300 Euro Zuzahlung für meine Mutter. Und ähm, inzwischen kam keine äh, ähm, also es kam keine ähm, Kontaktaufnahme, sondern die Rechnung nach der, der Verhandlung mit der, mit der Pflegekasse ähm, von drei, circa 3.100 Euro. Und wenn ich mich mit den Leuten im Heim unterhalte. Also viele äh, sind ja da auch unzufrieden, sagen, äh, ne, das Personal ist zu wenig ähm, äh, und die äh, Pflege hat sich nicht verbessert, sondern im Gegenteil, es wird schlechter. Und jetzt ist mein Problem, wie kann ich, wie komme ich äh, daran, äh, das überprüfen zu lassen, ob die, diese Erhöhung und diese, diese horrenden Kosten für äh, so einen Heimplatz, ob das gerechtfertigt ist. Ich
1: schlage vor, wir geben Ihre Frage zunächst mal an Herrn Wedeking weiter, vom Verband der katholischen Altenhilfe angesiedelt
5: bei der Caritas. Ja, ja, guten Morgen. Das, was Sie Bitte schildern, mal. ist ja sehr bedauerlich. Ähm, ich sag mal, einen ungepflegten Garten, ungepflegten Vorplatz muss es nicht geben, weil eigentlich gibt es dafür Personal, die das pflegen. Ähm, das ist also ein einrichtungsinternes Problem und ich empfehle Ihnen da dringend, ähm, auch wenn Sie Befürchtungen haben, dass zu wenig Personal eingesetzt wird, ähm, mit der Heimleitung Kontakt aufzunehmen, mit der ähm, Pflegedienstleitung oder eben auch im Bewohnerbeirat aktiv zu werden, um dafür Verbesserungen zu sorgen. Und kurz zu diesen Erhöhungen, das wird überprüft. Also Einrichtungen oder Träger können nur Kosten weitergeben, die in den Pflegesatzverhandlungen freigegeben worden sind. Und umgekehrt wird das auch von wieder überprüft, ob denn die Gelder auch entsprechend eingesetzt sind.
1: Der andere Punkt war ja, etwas mit den Menschen unternehmen, mit ihnen, sie nach draußen zu begleiten, vielleicht auch mal irgendwohin zu Kaffee und Kuchen zu fahren. Frau Kämpchen, was hat man da für Rechte?
3: Da hat man die Rechte, die einem vertraglich zugesichert wurden und was in den Landesrahmenverträgen steht. Ich Erlaube wir noch mal einen Satz kurz vorweg zur Finanzierung. Ich möchte ganz ehrlich sein. Der Bewohner oder der Angehörige haben keinen Einblick und keine Überprüfungsmöglichkeiten, ob die Entgelte, die verhandelt worden, so in Ordnung sind und eingesetzt werden. Dafür gibt es das System der Pflegesatzverhandlungen. Da ist der Verbraucher außen vor. Die Kassen- und Sozialhilfeträger sollen als Sachwalter entsprechend verhandeln. Ob sie das tun, lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Das Ergebnis gilt aber vom Gesetz her als automatisch angemessen. Das bedeutet, da kann kann keiner mehr reinfuschen, weil man auch gar keine intime Kenntnisse hat, dass man diese Angemessenheit entkräften könnte. Und ähm, wenn ich dann eben in der Situation bin, dass die Leistung, die ich erwarten darf, und da muss man mal in den Vertrag schauen, vielleicht auch in den Landesrahmenvertrag der vollstationären Pflege, da gibt es sowas wie soziale Betreuung zum Beispiel, dass man unterstützt wird, eine Einrichtung auch zu verlassen. Da gibt es auch die zusätzlichen Betreuungsangebote, die auch Gruppen- und Einzelangebote umfassen können. Und für diese Leistung wird bezahlt. Und wenn die Leistungen nicht erbracht werden oder in schlechter Qualität, habe ich Minderungsrechte. Hier muss ich mich natürlich wieder ein Stück weit auch mit den Kassen auseinandersetzen. Da wird der Kollege bestimmt auch gleich was zu sagen. Denn die zusätzlichen Betreuungsleistungen werden zu 100 Prozent von der Kasse gezahlt. Da hätte die Kasse also eine Möglichkeit zu intervenieren, wenn es diese Leistungen nicht gibt. Beziehungsweise es gibt auch einen kleinen Vorrang von den Kassen bei Minderungen. Ähm, da kann man aber mit seiner Pflegekasse sprechen. Aber der, also jetzt rein rechtlich betrachtet, neben den menschlichen Aspekten, die genannt wurden und absolut richtig sind, dass man ins Gespräch geht, hat man ein Recht darauf, Leistungen, die man nicht oder in schlechter Qualität erhält, das Entgelt entsprechend zu kürzen. Man ist allerdings beweispflichtig und das macht es so schwierig, dass man das nachweisen muss, dass die Leistungen eben nicht dem Standard entsprechen. Herr Ruhe vom Verband der Ersatzkassen. Was sagen Sie zu Frau
1: Görlitz und Ihrem Problem mit der Betreuung der Mutter im Pflegeheim?
0: Was Frau Görlitz geschildert hat, ist leider kein Einzelfall. Das sind schon auch Probleme, die häufiger an uns herangetragen werden, weil einfach das Thema soziale Betreuung vor Ort in den Einrichtungen unterschiedlich wirklich gelebt wird. Äh, erstmal rein formal, alle Einrichtungen haben zusätzliches Personal für die Betreuungskräfte, was auch unabhängig vom Pflegesatz, von den Pflegekassen separat finanziert wird. Ich weiß aber auch, es ist gerade schon bereits deutlich geworden, dass es vor schon teilweise klemmt in den Einrichtungen, in der praktischen Umsetzung. Und ich kann nur empfehlen, auch auf den Träger zuzugehen, auch ein Stück weit Druck zu machen, auch diese Form der Betreuung einzufordern. Weil alles weitere nachher über Kürzungen ist eher der schwierige Weg. Nochmal zu der, zu der Erhöhung insgesamt, die 700 Euro, das ist ja schon noch, ein, ein eblicher Betrag und ich würde auch den Träger nicht aus der Pflicht entlassen, auch darzulegen, auf welche Faktoren ähm, diese Erhöhung, wie die abgeleitet worden ist. Das ist ja in der Regel für ein Mehr an Pflegepersonal, aber auch für eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter. Und äh, wir haben leider auch in den letzten ein, zwei Jahren noch gerade wegen diesen beiden Punkten verpflichtende Tarifbindung der Mitarbeiter, auch gerade in privatgewerblichen Einrichtungen oder auch eine bessere Personalerstattung. Leider Steigerungsraten auch in dieser Größenordnung.
1: Danke schön nach Görlitz für die Anregung dieser Diskussion. Ich möchte noch mal zurückkommen zum Thema Finanzierung. Was passiert mit Wohnung, Hausvermögen, Rente, Frau Grabon, die, die Angehörigen oder auch die Betroffenen selber haben?
4: Also wenn es um einen Alleinstehen geht, ist das ein wenig einfacher von der Handhabung im Grunde, weil das ist ganz klar, dass die kompletten Einkünfte, ob es Rente, Pension oder sonstige Einnahmen sind, die müssen halt komplett ans Heim weitergeleitet werden, sodass halt eben die Differenz, die nicht mehr beglichen werden kann, nur durch uns getragen wird. Die Wohnung ist zeitnah im besten Fall auch sofort zu kündigen, wenn man natürlich vorab die Zusage hat, wird das natürlich erst erfolgen weil ansonsten macht das ja keinen Sinn. Das bedeutet häufig, möchten die Vermieter noch auf die gesetzliche Kündigungsfrist von drei Monaten beharren. Nichtsdestotrotz ist es halt erforderlich, dass der Heim Bewohner oder eben bevormächtigte Betreuer versuchen halt auch diese Wohnung vielleicht vorab durch jemanden anderen als Nachmieter halt zu besetzen. In der heutigen Zeit, wo eben die Wohnungslage knapp ist, sollte das eigentlich auch gelingen. Wenn im Falle dessen das aber nicht möglich ist, gibt es auch da die Möglichkeit, bei uns einen Antrag zu stellen, dass wir gegebenenfalls eben diese Mietkosten beispielsweise tragen. Ähm, die Haushaltsauflösung beispielsweise ist auch so, dass das natürlich wir sind als Sozialhilfeträger nur nachrangig für alles zuständig wir haben Vorrang der, Se der Selbstwahrnehmung und äh, der Selbstbestimmung und dementsprechend sollte das erstmal in Eigenregie erfolgen oder durch äh, Zuhilfenahme von Bevollmächtigten, also beispielsweise Verwandten oder der Nachbarschaft. wenn das aber leider nicht mehr möglich ist, weil vielleicht keiner mehr da ist. Dann gibt es auch da die Möglichkeit, bei uns einen Antrag zu stellen. Das ist es aber erfreulich, dass man wirklich drei Kostenvoranschläge vorab bei uns einreicht, damit wir halt das Ganze prüfen können. Äh, wichtig ist auch in diesem Zusammenhang, häufig werden äh, noch beispielsweise Schönheitsreparaturen äh, vom Vermieter geltend gemacht, die dann mit beispielsweise bei den Entrümpelungsleistungen in irgendeiner Weise auftauchen. Da prüfen wir aber auch noch sehr exakt, ob die Schönheitsreparaturen gegebenenfalls also die Klausel rechtswidrig ist, weil das sind ja häufig alte Verträge und da gibt es halt eben unterschiedliche BGH-Rechtsprechungen, die halt da jetzt ein einfach sich abgeändert hat, sodass einige Sachen gar nicht mehr zu übernehmen sind. Unabhängig davon gibt es hin und wieder noch auch bei Altverträgen Kautionen, die für einige Sachen noch äh, genutzt werden können. Das wird auch im Rahmen dessen berücksichtigt. Aber auch da, wie gesagt, ist die Sorge auch für den Alleinstehenden einfach zu nehmen, weil auch da helfen wir im Grunde aus, wenn es keine Möglichkeit für den Heimbewohner gibt. Bei äh, Ehegebieten. Gatten, also Eheleuten, wo einer zu Hause bleibt, ist es halt auch so, dass das sehr entsprechend auch nicht ganz so komplex ist. Das ist dann eher im Rahmen der Finanzierung etwas aufwendiger, weil man da einen Kostenbeitrag errechnen muss. Da schaut man, welche Einnahmen haben beide Eheleute zusammen und dann überprüft man halt mit Anrechnung von Vermögensfreibeträgen, äh, welchen Beitrag nur, welcher Beitrag nur zu leisten ist. Man berücksichtigt natürlich als Sozialhilfeträger, dass man halt eben dem äh, dem zu Hause Verbleibenden äh, halt noch sein normales Leben ermöglichen soll. Es soll halt nicht das Existenzminimum sein, es soll ein bisschen mehr da sein. Und dementsprechend ist das da zu berücksichtigen.
1: In Stuttgart hört uns Herr Rizzi. Guten Morgen.
8: Wunderschön, guten Morgen.
1: Was möchten Sie beitragen zu unserem Thema?
8: Äh, ich hab, meine Mutter war in zwei Altersheimen nacheinander, lebt leider nicht mehr, aber gut. Ähm, mir geht es um ganz wichtig ist die Größe der Pflegegruppen, dass man die in einem Vorabgespräch auf jeden Fall mal definiert, wie viele, Leute, welche, wie viele Pflegeleute betreuen wie viele Pflegegäste. Und äh, wenn Sie dann so Wohneinheiten sehen mit 50 Leuten und 25 Pflegeleuten, die aber alle Teilzeit sind und keine Beziehung zu den einzelnen Patienten mehr haben, nicht genau wissen, wie der Bedarf ist, dann sind sie schenken, dass es ein Problem gibt.
1: Auch diesen Gedanken gebe ich mal zunächst an Herrn Wedeking weiter vom Verband der Katholischen Altenhilfe.
8: Ja, Herr Rizzi, äh,
5: guten Morgen. Das haben wir eingangs der Sendung schon gesagt, dass es wichtig ist, sich äh, vor Einzug in eine Einrichtung genau eben diese Faktoren anzuschauen. Wie ist die Einrichtung organisiert? Ähm, wie sind zum Beispiel Wohngruppengrößen eingerichtet? Und da haben Sie vollkommen recht. Bei einer Wohngruppe, was ich mir fast kaum vorstellen kann, von 50 Personen, für die dann äh, 25 Teilzeitkräfte zuständig sind, ähm, da muss ich jetzt sagen, das muss ein unmodernes Heim gewesen sein, weil eigentlich ist es gang und gäbe, dass die Einrichtungen, sogenannte Wohngruppen, je nach Zusammensetzung der Krankheitsbilder zehn bis 15 Personen haben. Und dort kennen sich dann die BewohnerInnen untereinander und die Mitarbeitenden auch. Allerdings muss man sagen, durch den erhöhten, ähm, ja, Krankheitsdruck, den wir insgesamt jetzt beim Pflegepersonal haben, kommt es natürlich dazu, dass Mitarbeitende aus anderen Stationen, anderen Wohngruppen sicherlich dann auch zum Aushelfen kommen müssen. Und äh, das ist dann natürlich äh, ein Problem. Aber Rein formal funktioniert es insofern, weil es eine ausführliche Dokumentation gibt und die Mitarbeitenden dann genau wissen, was ist mit der einzelnen Person zu tun. Es ist eben halt das neue Gesicht oder der fremde Name und das ist für pflegebedürftige Personen natürlich unangenehm, aber oft nicht zu vermeiden.
3: Frau Kämpchen, mögen Sie was ergänzen? Ja, und zwar ist es so, der Personalschlüssel ist ja erstmal ein Wert, der natürlich überprüft wird, aber der erstmal auf dem Papier steht. Aber das sind ja Menschen, die da arbeiten. Die sind eben krankheitsbedingt beeinträchtigt, die haben Urlaub, die fallen aus anderen Gründen aus, so dass man ähm, leider nicht erwarten kann, dass der Personalschlüssel immer jeden Tag 24-7 entsprechend eingehalten wird. Und dann gibt es eben auch Zeiten, da läuft es nicht. Hinzu kommt, wir haben ähm, häufig mit Leasingkräften zu tun. Das ist so ähm, ein Phänomen, der Zeit im Augenblick einfach um ähm, die Fehler Fachkräfte zu kompensieren und diese Leasingkräfte sind sicherlich größtenteils absolut ähm, bemüht, auch entsprechend die Arbeit zu leisten, aber sie können nicht alle kennen und äh, tatsächlich erfolgt die Übergabe vielleicht auch nicht immer in dem Sinne, ähm, wie man sich das vorstellen darf nach der Dokumentation. Das bedeutet, auch wir beim BIFA Pflegeschutzbund haben immer wieder die Meldung, es sind ständig neue Gesichter da, ich erreiche niemanden, ich klingle, es kommt keiner und das ist eben eine Kumulation dieser ganzen Probleme, die wir gerade in diesem Bereich hinsichtlich der, der Arbeitskräfte, die dort eingesetzt werden können, haben. Und das darf man auch nicht wegleugnen, dass es das im Augenblick gibt. Es gibt Heime, die haben schon seit Jahren eine gute Personalpflege und Führung. Die setzen sich ein für innovative Konzepte und das sind Einrichtungen, da läuft es. Und da haben sie motiviertes Personal und vor allen Dingen eine motivierte Leitung. Das sind natürlich die beliebten Heime. Es gibt aber viele Heime, da muss man ganz ehrlich konstatieren, dass die eben angesichts der derzeitigen Problematik absolute Personalprobleme haben. Und das spürt am letzten Endlich der Bewohner. Herr Ruhe.
0: Ja, es ist Aufgabe der Einrichtungen, eine personelle Kontinuität der Bewohner sicherzustellen, Bezugspflege genannt. Und das Beispiel ist schon, dass, dass es leider auch das Extrem in die andere Richtung gibt. Weil ein, ein Wohnbereich mit 50 Pflegebedürftigen ist sicherlich die absolute Ausnahme. Ich kenne eher so Wohnbereiche mit maximal 30 Bewohnern, weil mehr ist in der Regel schwierig. Natürlich gibt es personelle Probleme, keine Frage. Aber es ist ein Stück weit Aufgabe der Einrichtung, das auch dann so zu organisieren, dass auch diese personelle Kontinuität sichergestellt ist. Und 50 Plätze, ich sag mal ganz klar, das sollte irgendwo nicht funktionieren.
1: Herr Rizzi, danke Ihnen. Nach Stuttgart. Welche Regelungen gelten denn eigentlich für den Elternunterhalt? Das heißt, wann müssen Kinder für die Pflegeheimkosten ihrer Eltern aufkommen? Wollen Sie
3: dazu zunächst was sagen, Frau Kämpchen? Ich nehme mal, nehm mal den Faden auf. Tatsächlich ähm, ist es so, dass wir grundsätzlich erstmal eine gegenseitige Unterhaltspflicht unter Angehörigen haben. Seit 2020 haben wir aber das sogenannte Angehörigenentlastungsgesetz, das dazu führt, dass nur Kinder mit einem zu versteuernden Einkommen von über 100.000 Euro in Anspruch genommen werden sollen. Und ähm, das prüft natürlich dann wieder der Sozialhilfeträger, ob diese Voraussetzungen gegeben sind. Auch selbst wenn mehrere Kinder da sind und ähm, alle unter diesem Betrag verdienen und nur einer vielleicht drüber liegt, wird diese Person dann in Anspruch genommen. Frau Gabon, wollen Sie noch was ergänzen dazu?
6: Nee, im Grunde
4: ist tatsächlich alles gesagt.
1: Und die Schwiegerkinder, wie sieht es mit denen aus?
4: Es ist tatsächlich nur das Kind, was in Anspruch genommen werden kann. Und das heißt, wenn da ein Schreiben des Amtes kommt, sollte auch entsprechend darauf reagiert werden und die Auskunft erteilt werden. Das ist das Wichtigste in dem Fall.
1: Wir haben Zeit für Herrn Lark. Bitte schön, guten Morgen.
8: Ja, schon guten Morgen. Ich habe eine ähm, ganz simple Frage und zwar es geht darum, äh, wenn ich hier in Deutschland in die Pflegekasse eingezahlt habe und in, ähm, ja, wenn ich pflegebedürftig werde und in, in nicht mehr halt eben in Deutschland äh, wohnen möchte, besteht die Möglichkeit, äh, in ein nicht äh, europäisches Ausland zum Beispiel ein Pflegeheim zu wohnen oder sich zumindest die, äh, das Geld, was man in die Pflegekasse eingezahlt hat, sich auszahlen zu lassen und sein äh, dauerhaft in ein anderes Land äh, zu wohnen.
0: Kurze Antwort von Herrn Rohe. Auszahlung geht nicht. Sie können im Ausland, im europäischen Ausland, das Pflegegeld in Anspruch nehmen. Mehr geht nicht, weil einfach dort die Leistungsverbringer keine Zulassung haben.
1: Frau Kämpchen, Sie waren eben dabei, noch etwas zu sagen zum Elternunterhalt und zu der Frage,
3: inwieweit Schwiegersohn, Schwiegertochter mit einbezogen werden dürfen oder auch nicht. Genau. Also die Aussage, dass erstmal eine direkte Anspruchnahme nur der Kinder ähm, erfolgt, ist absolut richtig. Allerdings, wenn die Kinder über 100.000 Euro ähm tatsächlich verdienen und in Anspruch genommen werden, dann wird geschaut, was haben sie tatsächlich zu leisten an Unterhalt. Und da wird dann auch der Selbstbehalt für das eigene Leben quasi errechnet und berücksichtigt. Und hier können die Schwiegerkinder quasi indirekt dann mit reinkommen. Denn es gibt ja einen sogenannten Familienunterhalt. Da werden die Eheleute zusammen betrachtet. Und je nachdem, was, wie da die Einkommenssituation ist zwischen den Eheleuten, kann das Auswirkungen auf den Selbstbehalt haben und dessen, was dann letztendlich als Unterhalt gezahlt wird an die Eltern. Also insofern sehr sehrfern zwitschen dann die Schwiegerkinder doch indirekt mit rein, wenn denn der Zahlungsfall tatsächlich eintritt. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten.
1: Bei uns im Studio ist jetzt auch meine Kollegin Britta Mersch, die
2: ihre Fragen mitgebracht hat. Was ist noch zu klären? Rolf Müller zum Beispiel möchte wissen, er hat eine deutlich jüngere Frau und stellt sich die Frage, gibt es bei der Zahlung der Heimkosten auch ein Schonvermögen, zum Beispiel für das selbstbewohnte eigene Haus, ansonsten besteht ja die Gefahr, dass seine Frau später als Witwe äh, vollkommen mittellos dasteht.
1: Hatten wir schon mal kurz angesprochen. Wollen Sie, Frau Kämpchen oder Herr Rohr, noch mal darauf antworten?
3: Frau also ich kann das gerne kurz beantworten. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass eine selbstbewohnte Immobilie, in der tatsächlich ein Angehöriger auch verbleibt und die auch eine angemessene Größe hat, also keine riesige Villa, sondern ein ganz äh, in der Region übliches ähm, Reihenhäuschen oder Häuschen, dann auch tatsächlich bei dem Ehepartner verbleibt. Denn es ist ja nicht Sinn der Sache, dass die Angehörigen später selbst zum Sozialfall werden und Dach mehr über dem Kopf haben. Es gibt dann noch die Frage, wie frei
2: man eigentlich ist bei der Wahl. Es gibt kirchliche Träger oder es gibt private Träger. Und dann auch noch die Zusatzfrage von einer Hörerin. Kann man denn irgendwie schließen von Träger auf Qualität? Also gibt es da irgendwas, woran man sich orientieren kann? Herr
0: Rohr. Klares Nein. Es gibt ja ganz grob die drei Gruppen. Kommunale Träger, kommunale Einrichtungen, privatgewerbliche Einrichtungen und Einrichtungen der freien Einrichtung in der freien Wohlfahrtspflege, aber daraus jetzt äh, Maßstabe herzuleiten, Qualität besser oder schlechter, nein.
1: In Solingen hört uns Frau Lichtentäler. Guten Morgen.
7: Ja, schönen guten Morgen.
1: Was ist Ihr Ansatz?
7: Also, mein Ansatz ist, äh, dass ich in ein Seniorenheim äh, umziehen will, in den Westerwald. Ich wohne jetzt in Solingen. Und äh, bei Anfrage bei der DRK hieß es, äh, wir, nein, das machen wir nicht. Einen Umzug von Ihrer Wohnung in ein Seniorenheim, das bezahlen wir nicht. Und dann frage ich mich, was das für ein Unsinn ist. Wir bezahlen nur, wenn Sie von einer Wohnung in eine andere Wohnung umziehen. Und was soll das denn jetzt, verstehe ich nicht.
0: Herr Ruhr, verstehen Sie es? Ich gehe mal davon aus, dieser Umzug, da geht es um Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, dass da Zuschüsse von der Pflegekasse gewährt werden. Wenn hier bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, auch in Sachen barrierefreier, dann ja. Aber ein, nennen wir es mal, reine Umzugskosten, das zu finanzieren, ist keine Leistung der Kranken- der Pflegekassen.
7: Oh, ja, aber... Es heißt eine Verbesserung natürlich. Die Verbesserung wäre, wenn ich dann umziehen würde, weil das hier bei mir nicht gewährleistet ist. Ich habe Nachbarschaftshilfe immer mehr, und ich habe jemanden, der mir hilft und ich kann nicht alles mehr bewältigen hier zu Hause.
0: Ja, wenn Sie jetzt aber Ihre eigene, Ihre, Ihr eigenes Wohnumfeld, auch durch Umbaumaßnahmen, da gibt es Möglichkeiten, da geht es um ähm, Einbau eines Treppenlifts beispielsweise. Dafür gibt's Zuschussmöglichkeiten ähm, der Pflegekassen. Aber der reine Umzug, ohne mich jetzt zu wiederholen, das ist keine Leistung der Pflegekassen.
2: Dankeschön, Frau Lichtenthäler. Es gibt immer wieder Fragen zum Thema Erhöhung. Eine Hörerin sagt zum Beispiel, ihre Schwester war in einem Seniorenheim. Pflegekosten, Miete und Investitionskosten sind schon nach einem Monat erhöht worden. Kann das sein? Und eine andere schildert den Fall, dass ihre Mutter kürzlich von Grad 3 auf Grad 4 hochgestuft worden ist. Die Kosten würden sich wiederum reduzieren. Und da sagen die Verantwortlichen im Heim der Mutter aber im Gespräch, dass diese Hochstufung, Hochstufung im Heim verbleibe und nicht sich als... Als Reduzierung auswirken werde, ob das so sein kann. Also dieses Thema, wie wirken sich solche Erhöhungen oder Reduzierungen dann aus?
3: Frau Kempchen zunächst. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass ähm, Erhöhungen mittlerweile quasi jährlich stattfinden. Das kann sein, wenn die Dame gerade eingezogen ist, dass dieser Tonus erreicht wurde einen Monat später. Ähm, das ist die eine Sache. Also regelmäßig finden Erhöhungen statt. Das zweite ist, wir haben eigentlich einen sogenannten einrichtungseinheitlichen Eigenanteil. Das bedeutet, jeder Pflegegrad zahlt gleich viel für die Pflege in der Einrichtung. Das hat man eingeführt, um zu verhindern, dass Menschen mit einem höheren Pflegegrad, die schon gestraft sind, durch die Pflegebedürftigkeit auch noch mehr bezahlen müssen. Das bedeutet, dadurch, dass man den Pflegegrad höher rutscht und die Pflege die Pflegekosten eigentlich teurer sind, man aber einen höheren Zuschuss dann wiederum nach Pflegegrad von der Pflegekasse erhält, bleibt unterm Strich der Betrag gleich. Also dieser einrichtungseinheitliche Eigenanteil, der für alle gilt. Verändern kann sich das dann allenfalls, wenn ich schon quasi zwölf Monate oder 24 Monate in der Einrichtung gelebt habe und dann einen höheren zweiten Zuschuss für die Verweildauer bekommt. Das kann einhergehen, einfach zeitlich durch Zufall. Aber zunächst einmal bleibt es beim Pflegegrad Gleich mit dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil. Herr Rohr, die
1: Zuschüsse, die die Pflegekassen zahlen. Mögen Sie dazu was etwas ergänzen? Vielleicht noch eben
0: ergänzen zu der Vorrednerin. Wir haben eine Staffelung nur in der Tagespflege und in der Kurzzeitpflege. Also da wirkt sich in der Tat auch ein höherer Pflegegrad auf den Zahlbetrag aus, weil es da halt keinen einheitlichen Eigenanteil gibt. Aber in der klassischen stationären Pflege, wie bereits dargestellt, ist der Betrag unabhängig vom letztlich festgestellten Pflegegrad, hat in der Tat den großen Vorteil, wenn es da zu Umstufungen kommen sollte, in beide Richtungen, ist der Betrag immer identisch.
1: Die Zuschüsse, die es seit 2022 gibt für Menschen, die länger im Pflegeheim leben, dazu brauchen wir noch eine Erklärung.
0: Ja, Sie hatten ja bereits ähm, eingangs ausgeführt, dass ja ähm, jeden Monat der insgesamt der, der Zuzahlungsbetrag rund über Euro beträgt, auch sehr unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern. Und äh, dieser Gesamtpflegesatz setzt sich ja zusammen aus drei großen Faktoren, die pflegemäßigen Aufwendungen Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten. Und für den ersten Block pflegebedingte Aufwendungen oder auch den, den, den Zuzahlungsbetrag jeden Monat, dafür gibt es die Möglichkeit quasi gestaffelter Zuschüsse der Pflegekassen. Das sind im ersten Jahr 5 Prozent, in den ersten 12 Monaten 25 Prozent, 24 Monate, da gibt es 15 Prozent und 70 Prozent nach 36 Monaten. Aber man muss sich dort auch vor Augen halten, dass die Verweildauer in den Einrichtungen in der Regel nur etwa zweieinhalb Jahre beträgt. Das heißt, viele Bewohner können davon gar nicht profitieren. Und äh, weil halt auch in den ersten ein, zwei Jahren der Zuschuss halt sehr begrenzt ist, ist auch der Nutzen begrenzt. Äh, allerdings soll jetzt mit der nächsten Pflegereform auch nächstes Jahr, äh, soll gerade auch im ersten Jahr der Zuschuss von fünf auf 15 Prozent angehoben werden.
1: Wird das die Situation verbessern, Frau Graban? Oder sind die Inflationskosten dagegen sprechend?
4: Genau, leider wirkt sich das nicht wirklich vorteilhaft aktuell zumindest aus. Also ganz im Gegenteil durch die Erhöhung und die steigenden Kosten, die halt eben durch Inflation, Energiekrise und was alles dazu kam, halt gestiegen sind, sind tatsächlich Leute, die vorher aus dem Bezug gefallen sind, aufgrund zunächst dieser Zuschüsse, wieder zurück in den Leistungsbezug der Sozialhilfe geraten. Also im Grunde frisst sich das gegenseitig ein wenig auf.
2: Ein Thema, was auch immer gekommen ist, sind einmal die Bedingungen. Also, dass die Senioren im, in der Wahrnehmung der Familie nicht unbedingt die Leistungen bekommen, die sie brauchen. Also, dass man mittags nicht hingelegt wird, dass kein regelmäßiger Toilettengang stattfindet. Und ein anderes Problem schildert eine Hörerin, sie sagt, ihre Schwester und sie haben Vollmachten und das Heim bedrängt sie so ein bisschen bei der Mutter, dass es eine Höherstufung der Pflege gibt, des Pflegegrades von drei auf vier. Und sie sind da so ein bisschen gezwungen worden, das einzuleiten. Ansonsten sei Ihnen ein bisschen gedroht worden, dass äh, das Verhältnis gekündigt wird. Also wie kann man in solchen Fällen umgehen? Ich sehe jetzt hier gerade schon Kopfschütteln.
5: Herr Wedekin. Also äh, bei dem Thema der Höherstufung haben wir ja gerade schon gehört, das macht keine finanzielle Auswirkung, wenn es um die Eigenbeteiligung geht. Und den Höherstufungen sollte man im Grunde stattgeben, da es darum geht, mehr Personal zur Pflege eben der Mutter äh, zu generieren. Äh, und diese Höherstufungsanträge werden scharf geprüft. Also da kann eine Einrichtung nicht einfach sagen, na wir brauchen mehr Personal und äh, dann ist das so durch. Also dem sollte man äh, durchaus als Zugehörige stattgeben. Herr Rohr. Nochmal zur Motivation der Einrichtungen. Drohen geht natürlich nicht,
0: aber ähm, ich habe ein leichtes Grundverständnis, wenn es sauber läuft, weil ähm, der Personalschlüssel der Einrichtungen hängt in hohem Maße an der Belegungsstruktur. Das heißt, wenn ich mehr Bewohner habe in höheren Pflegegraden, habe ich auch mehr Personal und auch letztlich mehr Personal für die Versorgung der Pflegebedürftigen dort. Von daher sollte man also derartigen ähm, Anträgen durchaus auch wohlwollend gegenüberstehen.
1: Herr Müller hört uns in Harthausen bei Neckarsulm. Guten Tag.
8: So ist es, guten Tag. Was ist Ihr Gedanke? Ja, also meine Mutter habe mir gepflegt, meine Frau und ich, sechs Jahre lang, dann ging es nicht mehr, musste ins Heim. Zum Glück war sie vorher schon dreimal der Kurzzeitpflege dort. Und so war die Eingewöhnung gut. Jetzt war, hat letztes Jahr im Oktober die Kosten sind um 500 Euro gestiegen, sodass der Eigenanteil 3.000 Euro betragen hat. Und dann kann man ja ausrechnen, wie lange die Ersparnisse reichen, hätte noch zehn Monate gereicht. Dann gab es bei VDK-Zeitschrift, ein guter Artikel, dass auch äh, Bewohner von Heimen Wohngeld beantragen können. Da habe ich dann angerufen in der Stadt, an der Wohngeldstelle. ja, das geht. Ich habe einen Antrag bekommen, der sieht ein bisschen anders aus, wie der normal, normale Wohngeldantrag und wurde dann elektronisch auf 1.2. gesetzt der Beginn und die, Anla die Unterlage haben nachgereicht und dann nach August, das heißt sechs Monate später, kam dann wirklich der Bescheid, dass die Mutter Wohngeld erhält. Mutter ist aber am 1.7. schon verstorben, aber unsere Verwaltung funktioniert super gut in Deutschland, es wird nachbezahlt. Das heißt, wir haben den ganzen Beitrag, Betrag von 02 bis, bis äh, Juli nachbezahlt bekommen und konnte das jetzt dann auch für die Bestattungskosten verwende. Wollte ich nur mal anmerken, weil beim Wohngeld ist die schon Grenze höher, als wenn man nachher in die Sozialhilfe geht. Und dann kann ja das, das Eigenvermögen etwas länger dann reichen, wenn man da diesen Wohngeldbeitrag noch dazu bekommt.
3: Danke, Herr Müller. Frau Grabon oder Frau Kämpchen, wollen Sie was dazu sagen? Also tatsächlich gibt es schon immer die Möglichkeit, Wohngeld zu bekommen, bevor man Hilfe zur Pflege beantragt. Das wussten nur tatsächlich, bis das thematisiert wurde, vor einiger Zeit viele Menschen gar nicht. Den Zugang ist leichter. Also wenn man noch keine Sozialleistungen erhält und noch ein Vermögen bis 60.000 Euro hat, kann man schon diesen Antrag stellen. Das ist also eine ganz andere Grenze als die 10.000 Euro schon Vermögen beim Hilfe zur Pflege. Von daher frühzeitig Antrag stellen. Es ist nicht wahnsinnig viel, was man als Wohngeld bekommt, aber in diesem Fall hat es sich ja tatsächlich ausgezahlt.
1: Wir machen weiter mit Hörerfragen und Britta Mersch.
2: Eine Hörerin fragt, ihre beiden Kinder wohnen in den USA und sind dort auch berufstätig. Würden sie denn zur Unterstützung im Falle einer Pflegeheimunterbringung herangezogen werden?
1: <lacht> Ratlosigkeit
2: scheint
3: eine spezielle Frage zu sein. Frau Kämpchen, wollen Sie es versuchen? Ich atme gerade mal ganz tief ein, weil ich diese Frage tatsächlich so auch noch nicht hatte. Der Sozialverträger prüft ja das zu versteuernde Einkommen. Die Steuerpflicht wird wahrscheinlich in den USA liegen und gar nicht hier in Deutschland. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das eine Hürde ist. Aber das ist jetzt eine Spekulation tatsächlich trotz 7.000 Beratungskontakte im Jahr hatte ich diese Frage noch nicht. Haben Sie denn einen Tipp, wo man das klären kann? Also wo man mal nachfragen könnte? Ich hätte jetzt gesagt beim Sozialhilfeträger und würde zur Kollegin drüber gucken. <lacht>
4: genau, richtig. Das wäre tatsächlich eine Frage für den Sozialhilfeträger. Leider kann ich das jetzt aber auch akut nicht beantworten. Diese Fragestellung hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Da haben wir natürlich auch Fachkräfte, die das entsprechend gut beantworten können. Da kann ich auch entsprechend sagen, einfach bei den Fachkräften anrufen. Die können meistens weiterhelfen Ansonsten recherchieren Sie. Dafür sind
2: wir auch da. Okay, danke. Ganz grundsätzlich fragen Hörerinnen und Hörer, wo man sich informieren kann. Wir haben zum Beispiel gerade den Fall einer Hörerin, die sagt, es ist ein unglaublicher Wust: Zusatzpflege, Grundpflege, Sozialamt, Krankenkasse, Pflegekasse. Der Vater lebt im Rollstuhl in Stuttgart zu Hause. Die Erfahrungen sind, man findet keinen Platz für Kurzzeitpflege. In Pflegeheimen ist akuter Personalnotstand. Es gibt keinen Urlaub für sie. Also, wo kann man jetzt wirklich mal hingehen, dass man sich über die Möglichkeiten vor Ort informieren kann? Die Verzweiflung scheint hier groß zu sein. Das ist schon in Großbuchstaben geschrieben. Wer hat eine Idee? Herr Rohr, zunächst
0: eine Idee direkt nicht, aber ein Ratschlag. Äh, natürlich würde ich vor Ort immer versuchen, ähm, über die Beratungsstrukturen sowohl bei den kranken Pflegekassen, auch kommunale Beratungsstellen, Verbraucherzentrale, mal nachzuhaken, äh, welche Möglichkeiten bestehen. Es ist ja bereits deutlich geworden: Kurzzeitpflegeplätze sind leider rar. Das gilt auch in Baden-Württemberg. Ähm, es gibt ja auch einige Länder, wo es auch Portale gibt, wie in NRW Heimfinder, wo sie auch nach freien Plätzen suchen können. Ähm, das ist eine eine Möglichkeit, die auch verstärkt ausgebaut werden soll. Ansonsten, man kommt, glaube ich, nicht umhin, auch vielleicht mal in der Umgebung, Einrichtungen abzutelefonieren, ob da Möglichkeiten bestehen. Es ist leider, leider halt immer eine sehr missliche Situation, wenn ich von jetzt auf gleich dort einen Platz suche.
4: Ja, Frau Grabern. Vielleicht noch ergänzend, also vielleicht bis zur Zwischenzeit, bis man wirklich ins Heim kommt, nochmal bei der Pflegeberatung auch in den Kommunen anrufen, um sich da Unterstützung vielleicht in der äh, ambulanten Pflege auch äh, in der Zwischenzeit zu bekommen. Und das wäre vielleicht noch der Ratschlag.
2: Okay. Dann ist die Frage aufgetaucht, wie es denn eigentlich bei Beamten aussieht. Das ist natürlich da noch nochmal ein ganz besonderer Sonderfall. Aber gibt es da nochmal Tipps oder Hilfestellungen, wie es da läuft? Herr Rohr, können Sie dazu was einfügen? Sorry, das ist ja in der
0: Regel Beil für Recht. Ähm, Da gibt es ganz spezielle Regelungen und ähm, dazu bin ich nicht sprachfähig.
3: Also tatsächlich muss man auch beachten, ob es Landes- oder Bundesbeamte sind, denn auch die haben ein unterschiedliches Beamtenrecht, das zugrunde gelegt werden. Die meisten Beamten, denen ist ja bewusst, sie sind privatversichert und beihilfeberechtigt. Wie die Beihilfe genau ausgeschaltet ist, ist eben tatsächlich auch wieder zu unterscheiden, je nachdem, was für ein Beamtenstatus und in welchem ja tatsächlich vorliegt. Tatsächlich haben wir auch bei der Beihilfe den Dienstherr als Versorger quasi dahinter. Das ist eine etwas andere Struktur als ähm, bei sonstigen gesetzlich und privat versicherten, wo eben der Sozialhilfeträger einspringt. Und insofern ähm, ist das anders zu bewerten, und man kann jetzt auch nicht pauschal Antwort darauf geben.
2: Es werden auch noch ein paar Grundsatzfragen gestellt, wirklich zur Pflegeversicherung. Also viele sagen, wenn man das jetzt wirklich vor der Brust hat, dieses Thema Pflegeheim, Seniorenheim, das sind ja Kosten, die sind jetzt erstmal so nicht zu stemmen, wenn man sich das vorstellt. Ähm, wäre denn nicht sinnvoll, dann wirklich eine Pflegevollversicherung auf den Weg zu bringen? Also wäre das nicht was, was auch die Bürokratie vielleicht ein bisschen beheben könnte? Ich sehe hier Blicke in strahlende Gesichter. Herr zunächst.
5: Ja, da machen Sie ja ein heißes politisches Thema auf, das natürlich von den unterschiedlichen äh, Verbänden auch schon der Politik vorgetragen worden ist. Da reicht es von der Vollversicherung bis zur ähm, Teilkaskoversicherung, wo also ein fester ähm, äh, Satz an eigenen Kosten zu tragen ist. Und damit wird eine, eine Leistung quasi versicherungsfähig, weil ich genau weiß, wenn ich Pflege äh, im Alter benötige, dann muss ich ungefähr die und die Summe haben. Aber da sind wir bis jetzt äh, bei der Politik in der Vorgängerregierung als auch in der laufenden Legislatur auf ziemlich taube Ohren gestoßen. Da kann ich nur empfehlen, dass sich da die Verbände der Angehörigen mit den Trägerverbänden zusammentun und ja, der Politik mal ordentlich auf die Füße tritt und sagt, wir brauchen eine echte Pflegereform und nicht das Drehen und Schrauben mit kleinen Prozenten, die dann von der Inflation aufgefressen werden.
1: Frau Kämpchen nickt, aber zunächst hatte sich Herr
0: Ruhe gemeldet.
5: Ja, vor 30 Jahren wurde ja die Pflegeversicherung unter Norbert Blümen als,
0: ich sag bewusst, Teilversicherung und nicht teil versicherung eingeführt. Und die Diskussion hier und heute zeigt ja auch gerade nach stationären Beträgen, auch gerade in der stationären Pflege, ähm, Zuzahlungsbeträge von round und 200.000 Euro sind einfach nicht zu schultern. Äh, das überfordert ähm, gerade auch längerfristig alle Angehörigen, alle Pflegebedürftigen. Wohlwissend, das ist ein Durchschnittsbetrag. In der Spitze Länder wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg liegen bei knapp 3.000 Euro. In anderen Ländern, Sachsen-Anhalt, Richtung 2.000 Euro. Aber in der Summe ist das schon nicht darstellbar. In der Tat, es ist eine, eine gesamtgesellschaftliche Frage, wie will man sich künftig im Bereich Pflege aufstellen? Will man Pflege ausbauen zu einer Pflegevollversicherung? Da muss aber auch die Frage geklärt werden, wie und wo ähm, auch das finanziert werden soll. Soll das in hohem Maße steuerfinanziert erfolgen oder durch höhere Beiträge? Es haben sich ja jetzt schon die aktuellen Beiträge. Wir haben ja heute 3,4% Beitragssatz äh, plus die Zuschläge für die Kinderlosen. Wir sind mal gestartet stationär äh, 1996 mit 7 Prozent. Also jetzt schon eine Verdoppelung. Das ist sicherlich nach oben in dem, in dem Maße nicht weiter ausbaufähig. Das heißt, es müssten auch in hohem Maße Steuermittel hier einfließen. Und diese Frage muss einfach auch politisch geklärt werden, auch spätestens durch die nächste Bundesregierung. Auf welchem Level wollen wir uns künftig Pflege solidarisch finanziert leisten?
3: Frau Kempchen, was sagt die Bifa dazu? Tatsächlich ist es so, dass momentan das Risiko für die Betroffenen überhaupt nicht absehbar ist. Wir haben ein System, das auf marktwirtschaftlichen Beinen steht. Äh, ursprünglich mal geschaffen in der Hoffnung, gute Qualität setzt sich durch. Und der Konkurrenzkampf äh, wird dazu anständigen Preisen und Qualität führen. In Verkennung dessen, dass wir einen demografischen Wandel haben. Die Babyboomer-Generation kommt jetzt erst. Im Ausland ist die Pflege häufig ein ähm, Thema der Daseinsfürsorge. Das heißt, runtergebrochen auf uns, die Kommunen zum Beispiel, Wären in der Verantwortung und nicht die Privatwirtschaft. Das führt aber auch dazu, dass die Menschen dort sehr viel höhere Beiträge zur Langzeitpflege bezahlen, die teilweise bis zu neun Prozent zum Beispiel gehen. Das heißt, da hat auch die Pflege einen anderen Wert, eine andere Stellung ähm, tatsächlich eingenommen. Das System, wie wir es derzeit haben, würde ich ganz klar sagen, ist mit dem Rücken an der Wand und geht so nicht weiter. Wir müssen eine Veränderung schaffen. Das kann einmal der Stockelspitzentausch sein, dass eben die Betroffenen wissen, wo ist ein gedeckelter deckel Betrag, bis wohin habe ich zu zahlen. Und der Rest kommt eben dann zum Beispiel von der Versicherung oder eben die Pflegevollversicherung. Tatsächlich müsste man hier auch schauen, was fließt dort ein. Im Augenblick haben wir ganz ehrlich eine Zweiklassengesellschaft mit Privat- und gesetzlicher Versicherung bei Kranken- und Pflegeversicherung und nicht alle Einkommensarten fließen rein, sondern nur das von der abhängigen Beschäftigung. Das bedeutet, hier müsste ich von Grund auf etwas ändern. Und deshalb geht die Politik da wahrscheinlich im Augenblick nicht dran. Aber es muss etwas geschehen, denn so geht dieses System nicht weiter. Diese Verteuerungsschleife dreht sich weiter.
1: Wir haben noch Zeit für eine kurze Frage. Bitte.
2: Das ist dann am Ende ein kurzer Tipp. Also ein Hörer sagt, man soll vielleicht nicht, wenn man Informationen braucht, sich immer per Telefon an die Einrichtungen wenden oder an die Stellen, die dafür verantwortlich sind, sondern der Tipp kommt hier wirklich auch mal einen Brief zu schreiben, dass man vielleicht auch dann Aktenzeichen bekommt und vielleicht die Bearbeitungszeit reduziert und vielleicht so jemand hat, der sich dann auch vielleicht an, an die Person selbst wendet, die da Hilfe braucht. Dieser Tipp kam jetzt nochmal zum Schluss.
1: Dankeschön. Wir kommen allmählich zum Ende dieser Sendung. Umzug ins Pflegeheim, das war heute unser Thema im Marktplatz. Und ich danke unseren Gästen Yvonne Grabon, Ulrike Kämpchen, Wilhelm Ruhr und Andreas Wedeking. Und damit verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.